0: En México son incontables las familias que han sido fragmentadas por la desaparición de un ser querido. Se estima que la cifra sobrepasa los 110 mil personas cuyo paradero se desconoce siendo el secuestro el motivo principal, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Desgraciadamente, la mayoría de los casos suelen conducirse por el camino de una búsqueda interminable en la que en medio de enorme sufrimiento los padres salen a las calles con carteles de se busca una y otra vez sin resultado alguno hasta que el paso de los años consumen las últimas pizcas de esperanza sobre un reencuentro ya sea por envejecimiento, enfermedad o incluso fallecimiento. Miles de padres cuya vida dedicaron a dar con el paradero de sus hijos mueren lamentablemente en el intento sin embargo, el caso que te voy a compartir el día de hoy rompe con todas las barreras y dificultades que pasan una madre y una hija para volverse a abrazar, incluso sorprendentemente después de 27 años. Esta es la historia de Lorena y Juana, a quienes en un segundo les cambió la vida siendo separadas por la maldad que emana de la crueldad humana, valiéndose de un descuido para salirse con la suya.
2: La, si la persona que la tiene me está viendo, pues que me la devuelva, por favor, o que la vaya a dejar alguna
0: delegación. El calvario de Lorena Ramírez Baltasar comenzó el 1 de octubre de 1995, cuando su hija le fue arrebatada durante un paseo familiar. La vida hasta ese momento era buena para toda la familia. La pequeña Juana tenía apenas tres años y había llegado a ser una de las más grandes alegrías de la casa. Su madre la recuerda como una niña muy platicadora, pero a la vez desconfiada de la gente desconocida, ya que no solía irse con cualquier persona que pasara por la calle haciéndole algún cariño amistoso. Por el contrario, siempre se volteaba con su madre para sentirse más protegida. Pero toda aquella felicidad se sumó un día que se suponía debía ser divertido, ya que en lugar de convertirse en un bonito recuerdo, dio inicio a la incertidumbre, el dolor y el sufrimiento. Todo comenzó cuando Lorena y su esposo decidieron salir de paseo con Juana, sus dos hijos mayores y más familiares al bosque Chapultepec en la Ciudad de México. Planeaban pasar por el zoológico y disfrutar de una tarde relajada. Sin embargo, poco antes de marcharse, las cosas darían un giro inesperado, según cuenta Lorena, tanto ella como su esposo tenían a su hija tomada de la mano, uno de cada lado, mientras se encontraban con los demás integrantes de la familia, haciendo una especie de círculo para despedirse. Fue justo cuando la mujer soltó a la niña por un momento, que el padre también lo hizo. Segundos después, ya no estaba.
2: Lo primero que le digo a mi esposo, le digo, ¿dónde está? Dice, no sé. Yo le pedí al policía que cerrara las puertas, porque me acababan de robar a mi hija.
0: Pero la petición de esta desesperada madre fue ignorada bajo el pretexto de que era hora en que todos los asistentes del zoológico iban saliendo, por lo que proceder con un cierre de puertas desataría una ola de inconformidad en los visitantes. Ni los gritos ni las exigencias de Lorena sirvieron de algo para cerrar a tiempo, cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Entonces, sin perder más el tiempo, se dirigió a levantar la denuncia, donde nuevamente le dieron la espalda argumentando que debían pasar 72 horas antes de emprender un operativo de búsqueda. Quizá aparece por ahí, fue lo que le comentaron.
1: Es una época en la que nacieron las asociaciones de niños robados ¿Sí? y que la autoridad como que se atacaba de la risa cuando le decían, como que no ponía atención, son niños, al rato regresan, por algo se fueron. A los tres años nadie se va así.
0: Desde la nula respuesta por parte de la policía, lo único frente a la familia era un futuro pintado totalmente de gris, empañado por la desesperación de querer encontrar a una niña sin apoyo alguno, salvo uno que otro vecino y amigo cercano que se unieron para repartir volantes en las calles. La prueba que les ponía la vida parecía imposible de superar. Lorena se dedicaba al aseo como trabajadora doméstica en algunas casas y su esposo laboraba como albañil, difícilmente podrían conseguir los medios para una búsqueda más efectiva. Sin embargo, pusieron todo su empeño en cada oportunidad a su alcance.
2: Todos los días, todas las noches pensaba en mi hija. Me juré que algún día la iba a encontrar y seguir dándole difusión para que pues esto se hiciera realidad.
0: Poco a poco Lorena se fue adentrando en el desgarrador mundo de niños robados donde conocía personas sufriendo el mismo calvario que ella. Eventualmente la invitaron a una fundación la cual se dedicaba a apoyar a este tipo de casos, pero lo que vio le llenó todavía aún más de terror. Tantas fotografías de menores privados de su libertad jamás recuperados por sus padres. ¿Qué esperanza le quedaba a ella para reencontrarse entonces con su hija? Esta pregunta le asaltaba la mente a cada instante, pero nunca fue más grande que su perseverancia incluso después de 1, 2, 3 y hasta más de 10 años. Para el resto del mundo la vida continuó su camino, pero para ella era como si se hubiese quedado atrapada en el capítulo más desgarrador de una historia trágica. Pronto, la bebé que se había perdido ya no era más una bebé. Tuvo que crecer y pasar las etapas de la niñez y la adolescencia lejos de su madre, quien en todo momento supo que estaba viva en algún lugar del mundo. Comenzó a solicitar retratos de reproducción con la imagen que Juana tendría en ese momento y los difundió hasta donde pudo, esperando encontrar alguna pista. Al cumplir dos décadas de búsqueda, la familia sufrió otra irreparable pérdida con el fallecimiento del padre de la niña perdida. Un hombre que en todo momento apoyó a su esposa, a sus demás hijos y que sin duda también atravesó todos esos años en un calvario. Se fue sin saber el paradero de Juana, lamentablemente. Sin embargo, antes del más anhelado momento tendría que superar otra prueba. Parecía como si estuviera atravesando los últimos meses de su existencia, pues las entradas y salidas al hospital comenzaron a ser cada día más frecuentes. La angustiada madre pensaba que no soportaría la intervención quirúrgica que debía recibir de emergencia, entonces antes de ello tuvo una seria conversación con sus hijos. Les pidió dejar de buscar a su hermana, sí, así como lo estás escuchando, dejar de buscar a su hermana, que siguieran con su vida siendo felices, ya que no tenían por qué cargar con esa pena tan grande. El dolor y la pena son mías y me las voy a llevar yo, les dijo con todo el dolor del mundo. Para el 11 de julio del año 2022, su resignación ya estaba apactada. Creía no sobrevivir y se despidió del resto de su familia mas el destino le tenía preparado otro escenario en el que no solo disfrutaría de una prometedora recuperación, sino que en el proceso recibiría una impactante noticia. Soy Juana Bernal y busco a mis padres biológicos. Era el primero de agosto del año 2022 y alguien escribió esa oración en una página dedicada a buscar familiares.
2: Ella va a un internet y busca este... Una, una página de niños robados y en esa página este, pone el nombre de Juana Bernal entonces pues sale el nombre la, que se busca Juana Bernal y que fue robada en Chapultepec
0: Sin perder un solo segundo una de las hermanas de Juana la contactó haciéndole el cuestionamiento del por qué pensaba que era ella Porque la persona que me robó me dijo que me llamaba así y que me había encontrado en el bosque de Chapultepec esto fue lo que respondió por medio de las redes sociales. A partir de ahí comenzó una serie de pasos para acercarse un poco más la una a la otra, pero guardando siempre la posibilidad de que todo se tratara de un error, ya que de ser así resultaría devastador para la familia. Algunas fotografías después y varios mensajes bastante alentadores, finalmente eh, Juana acudió a casa de su madre donde se pudo concretar ese abrazo que esperó por 27 largos años.
2: Pues cuando nos volvimos a ver, ella pues me ve y me dice, si ¿Sí eres mi madre, y le dije, si ¿Sí eres mi hija. Nada más que pues pasa, faltaba la prueba más difícil, ¿no? la de genética.
0: No obstante, la incertidumbre no duró demasiado, ya que los resultados arrojaron un 99.9% de compatibilidad. Fue en ese instante que la interminable búsqueda finalmente terminó. Había perdido a una pequeña de tres años y ahora sostenía entre sus brazos a su hija de 30 años. Había tanto por contar, tanto por recuperar.
2: Más que nada aprovechar el tiempo, ¿no? Disfrutarnos como madre hija, como familia, con sus hermanos.
0: Naturalmente, cientos de preguntas se comenzaron a formular. ¿Por qué no me buscaste? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Cuestionamientos que poco a poco irían obteniendo respuesta. Ese fatídico día en que la pequeña Juana tomaba la mano de sus padres solo bastó un segundo de descuido para que ocurriera la tragedia.
2: Y este, no, no recuerdo muy bien, pero creo que siento que me jalan de la cintura y hasta ahí.
0: Todo parece indicar que la persona que tomó a la niña Utilizó algo para dormirla rápidamente Ya que lo siguiente que llegó a la memoria de Juana Es a dos personas diciéndole que ellos serían sus nuevos padres Así como también que otros tres niños serían sus nuevos hermanos Una niña de tan solo tres años Era incapaz obviamente de comprender lo que sucedía a su alrededor Lo único certero era que crecería en Toluca Muy lejos de las personas que la amaban
2: Sí, en otro hogar, con otro nombre, con otra familia
0: Bautizada como Rocío, comenzó a celebrar su cumpleaños el día de su secuestro, el primero de octubre. Poco a poco, viendo esas personas como su verdadera familia, pero con un recuerdo muy bien guardado en su mente. De alguna manera, ya sabía que tenía otros hermanos.
1: ¿Tú ubicabas que no era tu familia?
2: Sí, pues ese recuerdo yo lo guardé, no siempre. Nunca se los comenté, nunca se los dije.
0: Tristemente, la familia responsable de su rapto no la trató como una más de sus hijos, sino que por el contrario, le comenzaron a delegar tareas del hogar a partir de sus siete años, edad en la que ella cocinaba, limpiaba la casa, daba de comer a las mascotas y otras actividades inadecuadas para una pequeña de su edad. Siempre la trataron como si fuera alguien externa a la familia. La hicieron sentir tan desdichada al grado de recibir comentarios como que no era parte de la familia, sino que la habían encontrado en Chapuitepec, abandonada por sus padres biológicos, a quienes acusaron de ser personas asiduas a sustancias ilícitas. Aún así, Juana mostró interés en encontrar a su verdadera familia, pero sus raptores siguieron llenando su cabeza con mentiras y comentarios hirientes. No los encontrarás porque nunca te quisieron, eran una de muchas cosas que le decían. De esta manera vivió con la incertidumbre por ocho largos años, hasta que buscando más información con el verdadero nombre que le dio su raptora, Juana Bernal, pudo darse cuenta de que en realidad alguien mantenía activa la búsqueda. Para entonces ya tenía más de 17 años, se había casado y tenía dos hijos, niños sumamente parecidos a la pequeña de la foto, cuyos padres la buscaban desde hacía casi tres décadas. Esa soy yo, es lo que pensaba esta mujer. Descubriendo una verdad muy diferente a la que sus secuestradores le dieron por muchos años. Aquí uno la sangre llama. Se dice muy a menudo e increíblemente al verse por primera vez, ambas sabían que eran madre e hija. Por desgracia, este momento no lo pudo disfrutar su padre. Mas, encontrar a la familia que por tanto tiempo lloró su ausencia solo significaba felicidad y agradecimiento. Por su parte, Juana, o Rocío, como se hace llamar ahora, dio las gracias a su madre por no rendirse jamás. Con respecto a los captores, fueron detenidos en marzo del año 2023 y siguen en prisión por el delito de desaparición cometida por particular agravado esperando sentencia. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales, ahí estoy resubiendo todos los videos viejos y nuevos Estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.